0: Det är en stor glädje att få dela den här gudstjänsten med er. Jag heter Andreas och jag bor på Hönö och jag är inspiratör för Open Doors på västkusten kan man säga, Så Jag är runt i kyrkor och även folkhögskolor och bibelskolor och berättar om hur situationen är för våra förföljda syskon över världen, hur det ser ut och vad Open Doors gör och hur vi kan vara delaktiga och det gör skillnad också vad vi gör. Inte minst genom bön, våran förbön. Jag är också tacksam för förtroendet och möjligheten att få dela Guds ord med er den här stunden. Och väldigt roligt att se er alla här. Och den här fina kyrkan och hela atmosfären. Underbart. Tack att ni tror på kyrkan i världen. Även den förföljda. Att ni stödjer, att ni ber- och låter er påverkas i tanke och handling. Jag vet att det är många av er som gör det. Och jag tror att det kan bli ännu fler här efter den här dagen. Tack också för att vi får ha den här dagen som sagt. Den är vi så tacksamma för. Att vi får ha varandra. Ett utbyte. Vi betyder någonting tillsammans i Guds rike. Och ni betyder mycket. Hoppas du känner det och tror det. Kyrkårets tema är enheten i Kristus. Enhet kan göra mycket med oss och våra förutsättningar. Tänk bara skillnaden mellan att vara ensam eller att vara två. Det här kan vi uppleva i en parrelation. Vilken skillnad det är? Oj, nu är vi två. Vi kan hjälpa åt med så mycket. Vi kan göra så mycket mer. Visst, relationer kostar och kräver något av oss, men vi skapar mer. När man är överens om ett mål så kan det leda till stora saker. Men vilket är målet? Och varför strävar man mot just det målet? Vi läser i första mosebok 11 om hur människorna fick en idé att bygga ett stort torn i Babel. Och det var många som ville samma sak- det var en uttalad önskan, man var förenade i sin håg och vilja. Man mobiliserade och jag som hörs lite för mycket. Man mobiliserade och så sa man, kom, så går vi så gör vi det här. Och det var en organisation kring det hela och man samverkade för att skapa byggmaterial och förutsättningar och sen börjar man det här verket. Målsättningen var den. Jo, låt oss bygga oss en stad. Och det kan ju vara ett torn då som sticker upp högt i himlen. Motivet var helt enkelt, vi vill komma upp. Vi vill bli kända, vi vill bli stora. Och när vi tänker på den strävan som människan har och så tänker vi på en person i historien som har Haft ett uppror mot Gud så var ju det faktiskt, vi läser om Lucifer, hans högmod ville föra honom så att han skulle bli högre än Gud. Att göra oss ett namn, varför? Jo för att vi ska kunna hålla samman kanske och förenas. Men motivet var ganska dunkelt för det var så självcentrerat. Det handlar om ett kortsiktigt mål för att förverkliga bara oss själva. Och Gud var inte med i planen. Därför gick det inte att fullfölja. Det tog stopp. Människorna säger, låt oss bygga, låt oss stiga uppåt. Men vad sa Herren Gud? Han sa, låt oss stiga ner. Gud går den vägen, han går ner. Lärjungarna i dagens evangelitext vill gärna få bekräftelse. De vill veta vem som är den främste. De jämför sig med varandra och de diskuterar och vill vara bäst och störst. Nu frågar de Jesus om det som de söker efter. Och Jesus svar visar oss hur han ser på storhet, på makt, på ledarskap. Och vi hörde texten. De uppträdde som herrar. Över sina folk eller makthavare som kallar sig folkets välgörare. Och många kungar har gått i historien och hävdat sin egen storhet genom maktmedel. Det kan vara den hårda vägen eller den lite mjukare vägen. Men det är ändå syftet att behålla makten. Är det de vi vill likna, Jesus fortsätter, så får det inte vara bland er. Den som ska vara störst ska vara som den yngste. Som den lägste, som den som är minst. Den som vill vara ledare ska vara tjänare. En tjänare som faktiskt lyfter andra. De som har drabbats, de som lider, de som gråter, de som har förlorat, de som ber. Vi ska vara en tjänare för att lyfta dem. Och det här är ju förstås ett helt nytt synsätt, en attityd och ett livsmönster som Jesus visar sina efterföljare. Och det börjar alltid med att vi vill följa och lära av honom själv. Han fortsätter och säger, jag är hos er här som er tjänare och som en tjänare. Jesus kom som en tjänare, han levde som det. Han lär oss den vägen. Och så kan du och jag också följa och växa och leva. Och till och med segra över det onda genom att tjäna. Vi behöver inte tvivla om den här vägen, om den är rätt eller fel. För Jesus har själv gått den. Han har undervisat och han har levt den vägen. Ända upp till korset på Golgata-Kulle. Han gav sitt liv för oss alla. Han är vägen. Och han bekräftar dig och mig- och vårt verkliga sökande efter identitet, efter mening och mål, genom att vi får gå in i den här tjänande kärleken. Enheten i Kristus, vad gör den med oss? Vad gör den med våra förföljda syskon i tron? En kvinna från Nigeria som heter Charity berättar för oss om ett trauma som hon upplevde efter en attack mot hennes by Gojaka. Det var den militanta islamistiska extrema gruppen Boko Haram som förstörde i stort sett allt och de dödade många människor. Och det här var några år sedan. Hon måste fly för sitt liv mitt i natten och hon åtskildes från sina tre barn. De var spålet försvunna. När andra familjer efter några dagar började återfrenas så hade ingen sett hennes barn. Efter en vecka av hopplöst förtvivlat letande så hörde de plötsligt sin son ropa hennes namn. Och det var en sån glädje att återses och förenas. Men hela familjen behövde ju traumavård för den chock de hade upplevt, allt våld de hade mött och själens skador. Och de fick hjälp av Open Doors samarbetspartner med undervisning och träning. Och det här ledde till att de kunde förlåta sina fiender släppa ilskan och kunna hjälpa andra som, ut, som brottas med samma trauma. Hon säger så här, undervisningen som ni gav oss har verkligen hjälpt oss att stå enade. Nu kan jag föra vidare det jag har lärt mig till andra i samma situation. Traumautbildningen har gett oss hopp om livet och framtiden. Hur kunde de förföljda kristna bli än mer enade- fast de hade upplevt så stora förluster och skada. De var alla drabbade på olika sätt och behov av nåd och hjälp. Och deras totala beroende av Gud, varandras och andras stöd, gjorde vägarna raka för Guds kärlek. Det var därför som de blev enade. När apos, aposteln Paulus undervisar om församlingen Kyrkan som Kristi kropp i 1 korintervjuet 12 så träder bilden fram av en samhörighet och ett beroende. Ett samspel som säkerställer kroppens hälsa, harmoni, funktion och styrka. Många olika lämmar som utgör en enda kropp. Det finns ju inte utrymme för högmod eller självförakt heller. Att man varken ser ner på andra eller på sig själv. Istället så behövs alla lämmarna i kroppen. Och det som är högt får böja sig och det som är lågt måste höjas upp. Och den här ömsesidiga omsorgen framlockas av att vi tillhör Kristus. Och vi är beroende av honom, hans ande. Och vi är också beroende av varandra som lämmar i hans kropp. Skapade vi förutbestämda till för varandra. I hans kropp på jorden så finns svaghetens och sårbarhetens nödvändighet. För att kroppen ska fungera och hålla samman. Vi klarar oss inte utan varken Gud eller varann. Och vi har det tydliga uttrycket för kärleken. Se hur de älskar varandra, säger Bibeln. De svaga kanske behöver extra omsorg. Och resurser, men de är nödvändiga för att kärleken ska visa sig i sin kraft. Så vi har ett behov av varandra. Den första av andens frukter är kärlek. Kärlek och omsorg om den som är drabbad och är svag och utsatt. Det skapar enhet. Jesus säger, om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det här är ett annorlunda liv- och det utmanar oss. Och det uppmuntrar oss också. Missa inte att efter lunchen under seminariet kunna välja ett av de här två vi har. Så kan du få mer information och inspiration från den förföljda kyrkan över världen. Deras tro och kamp. Och vad Open Doors gör och hur det berör oss. Vad vi kan göra. Jag vill också avsluta med att berätta om det som hände i Egypten. År 2014 när IS triumferande kablade ut över internet, på Youtube och andra kanaler hur de systematiskt avrättade 20 unga egyptiska kristna gästarbetare i Libyen. Många i världen höll andan över det här meningslösa hatet mot Kristus egentligen för det är ytterst honom det handlar om. Men den breda kristenheten i Egypten stod eniga. De var beredda att ge ett svar. Och efter bara några minuter så kablades kyrkans budskap ut över världen. Vi förlåter dem för kristisk skull. Och kärleken fick segra i många hjärtan istället för att löna ont med ont och våld. Och det här var ett val under smärta, men med trons, hoppet och kärlekens övertygelse genom Kristus. Han har segrat. Och vi segrar genom hans blod som utgavs för världens synder. Vad gör detta budskap med oss? Att vi älskar till och med våra fiender. Förlåter dem. Ja, kanske det börjar med att be för dem. Så kan vi få kärlek som Brother Andrew säger, Open Doors grundare. Och så kan vi förlåta dem. Och så kan vi bli vänner- och så kan vi nå fram till dem som kanske vi är rädda för till och med. I Filippebrevet så läste vi om den unga första församlingen i Europa som får ett brev av en människa som sitter i fängelse för sin tro. Om ni har det här, om ni har trösten, om ni har kärleken, om ni har gemenskapen låt det då visa sig i eran ömsesidiga kärlek att ni är ett i själ och sinne det visar sig, om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Kan det vara vår bön och längtan som kristna i Möndal idag? Att vi får vara den kroppen för våran samtid. Jag blev så glad när jag hörde om vad ni hade för planer den här veckan. Vilka bra saker. Diakoni rakt ut på gallerian. Bön. Bön och och diakoni som går hand i hand ut till människorna. Gud välsigne er. Vi ber en kort bön. Herre, du ser oss just nu. Vi ber, låt våra hjärtan brinna av din kärlek. Vi behöver mer av den. Och vi ber, Herre, lär oss och visa oss din väg. Så vi kan tjäna dig och varandra och möta nöden i ditt namn. Amen.